0: le Larzac. Le nom résonne encore pour certains comme un exemple d'une lutte sociale réussie et qui plus est contre l'armée. Des paysans contre des soldats, des canons contre des moutons. Les symboles d'une opposition de plus de 10 ans sur ces quelques kilomètres carrés du sud de la France avec au bout la victoire de David contre Goliath. La lutte a continué et en 1985, les 6300 hectares de terres que l'armée avait acheté pour s'agrandir ont finalement été transférés de l'État par bail amphithéotique à la Société Civile des Terres du Larzac, SCTL. Depuis, des femmes et des hommes vivent sur ces terres, ils ont appris à les gérer, les développer et les cultiver ensemble. Mais le contexte évolue, les problématiques changent, une nouvelle population s'installe, Tour d'horizon non exhaustif et totalement subjectif de ceux qui sont et font le Larzac aujourd'hui. Épisode 5, Romain, paysan au Baume sur la commune de Millau.
1: Moi je suis né à la ferme de Saint-Martin qui est à un kilomètre d'ici à Vol d'Oiseau. Donc euh, j'ai fait une migration d'un kilomètre. <rire> donc Mes parents étaient agriculteurs donc déjà sur le Larzac, déjà des brebis laitières euh, dans un système laitier. Et donc moi, quand j'ai fini mes études agricoles, il se trouve que la ferme qui était à côté, donc la ferme des Baumes s'est libérée. Et donc moi, j'avais fini mes études, j'avais la capacité de m'installer. Et donc j'ai monté un projet pour, pour m'associer avec mes parents en récupérant la ferme d'à côté pour monter un peu le troupeau et chercher un peu l'autonomie fourragère sur ce troupeau-là donc ça s'est monté un peu comme ça, et ma compagne qui a fait aussi des études agricoles, et ben elle a suivi, hein. donc du coup ben elle s'est retrouvée là, on a, ben on a récupéré la maison, et depuis on s'est installé, on a fait effectivement le GAEC à, à 3 pour l'instant. J'ai toujours aimé ce métier là, et disons que c'est un métier qui mélange plein d'autres métiers, c'est ce que je voyais, parce que moi je ne suis pas très éleveur, puisque sur le, sur le GAEC je m'occupe moins du troupeau, je suis plus sur les cultures, mais moi, je vois le côté euh, faire de la mécanique, euh, faire du tracteur, euh, gérer un parcellaire, euh, faire de l'entretien de bâtiment, de la maçonnerie, euh, de la menuiserie, des bricoles. Ça regroupe tout un tas de, de corps de métier qui, moi, me plaît. Je suis quel quelqu'un d'assez manuel, quoi. Donc, je me suis dirigé là-dessus, euh, naturellement, et je ne me suis même pas posé la question, enfin... Je me voyais pas vraiment faire autre chose et je me voyais pas franchement ailleurs non plus. Je baignais là-dedans effectivement, j'ai toujours eu ma mère au troupeau, euh, mais c'est des métiers passion aussi donc euh, on était toujours la... elle partait pas au travail, euh, on avait l'avantage de, 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 de travailler sur le, là où on vivait donc on était toujours avec elle, elle était toujours quand même relativement disponible. Enfin moi je l'ai pas vécu euh, du tout euh, comme quelque chose de très prenant ou très non moi je l'ai toujours bien vécu quoi. Est-ce que le, le, tu, te, toi, tu te serais vu faire paysan ailleurs que sur le Larzac Peut-être. Peut-être que je serais... J'arrive... Enfin, j'ai du mal à, à le concevoir, mais peut-être que je serais parti faire autre chose, ou faire d'autres métiers. Euh, si, mettons, il n'y avait pas eu la ferme des Baumes qui n'avait que Saint-Martin, peut-être que pendant une dizaine d'années, j'aurais fait artisan, enfin, j'aurais fait d'autres métiers qui m'auraient plu. J'aurais bien fait menuisier, j'aurais bien fait maçon, j'aurais bien fait mécanicien, j'aurais bien fait... Il y a des milliers de métiers qui m'auraient plu. Euh, bûcheron, quoi qui aurait pu me plaire, que j'aurais pu faire pendant quelques années, mais je pense que je serais fatalement revenu ici. Euh, je pense que j'aurais fait un, quelque chose un peu comme ça.
0: Est-ce que tu as une explication, toi, au fait que, que l'Arzac a ce côté un peu attrayant qui fait que bah, les fils d'eux restent,
1: restent sur le plateau Il bah, y a quand même une approche ici, euh, une approche de l'agriculture et une approche du foncier, euh, une approche assez globale de la vie. Fin qui fait qu'il y a eu un mélange euh, du fait de cette lutte, etc., qui a ramené beaucoup de gens, des néo-ruraux, des gens qui venaient de l'extérieur, d'autres régions, qui ont apporté plein de nouvelles pratiques, de, de plein d'idées nouvelles, etc., qui a fait un brassage euh, super intéressant. Et cette gestion collective qui fait que tu n'as pas à racheter l'éther, etc., qui fait que c'est lourd, parce que la plupart des, des, de l'agriculture... Euh, en dehors de la SCTL, les gens, ils arrivent, ils doivent acheter l'exploitation, ils s'en mettent déjà pour 400 ou 500 000 euros, donc les annuités, donc derrière, il faut trimer parce que tu dois rembourser la banque. Et Donc il n'y a pas du tout ce côté-là sur la SCTL. donc ça, déjà, ça t'enlève un poids. Et il y, une... y a aussi le regard du... des voisins, enfin moi, je trouve qu'ici, on... On, on, on tire profit de, des expériences des autres etc., et au lieu de se regarder en, en, en travers en disant « l'autre il fait comme ça, euh, c'est n'importe quoi, » et compagnie, on dit « ouais, il fait comme ça, il s'en sort, euh, moi, je vais peut-être essayer de faire... Ben, » Il y a un mélange, il y a une espèce d'échange de, 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 et de, de vision, je pense, assez différente que l'agriculture conventionnée ou conventionnelle du territoire, quoi. Et ça, ça apporte beaucoup plus de facilité à essayer des choses et pour moi ça facilite énormément de passer le pas et de dire je m'investis parce qu'il y a beaucoup moins de charges, il y a beaucoup moins d'engagement, c'est beaucoup plus souple quoi. Ça moi j'en suis persuadé. La lutte, bon, ça c ça c le camp le camp s'est pas fait, etc. Et du coup, les gens en place ont pu faire ce qu'ils rêvaient de faire pendant les dix ans qu'ils ont battu en disant bah, « Si, on nous file l'ARSAC, Larzac, on fera ça, 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 ça. » Donc, ils se sont mis en place, du coup, ils ont fait ce qu'ils qu qu avaient envie de faire. Et donc, du coup, ils ont pu aussi euh, se dégager, de, de se pencher un peu sur ce qui se passait à l'extérieur et s'ouvrir sur plein de trucs à l'extérieur. Et donc, ben nous, fatalement, moi, quand j'étais ado, c'était génial. quoi. En, cette ouverture-là, on pouvait en aller aux manifs, aller aux machins, on allait au machin, on s'intéressait à plein de trucs. Donc, ce brassage-là, oui, oui, super intéressant. L'idée de base, c'est que l'État le, le, avait racheté une partie des terres pour faire ce camp militaire qui ne s'est pas fait. Donc, le, comme il ne s'est pas fait, plutôt que l'État revende les terres euh, au détail euh, à qui voulait les racheter, les paysans en place, donc il avait 103, on dit bah, nous, on veut bien que l'État nous fasse un bail amphithéotique de 90 ans, 99 ans, sur, sur l'ensemble des terres STL, donc ça représentait 6000 hectares et une vingtaine de corps de ferme. Donc vous nous la mettez en gestion, on parle bien, nous, on se fédère, les paysans se fédèrent en société civile, donc ils ont créé la SCTL, Société Civile des Terres du Arzac, et donc l'État a mis en, en gestion ces terres-là, pour 99 ans, à ce groupe de, de, de paysans, à l'époque c'était un groupe de paysans. Et donc ces paysans-là, après, eux, refont des baux de carrière sur ben, le, les 21 corps de ferme qui étaient, hein, qui, qui étaient en place, hein, qui existaient. Et donc, on refait des baux donc avec des fermages à prix modique, quoi. Pour permettre d'installer et de, faire vivre tout, de refaire vivre tous ces corps de ferme, Et de faire venir des gens et de refaire vivre ces terres-là, quoi. Donc, l'idée de base, elle est là, quoi. C'est une gestion collective du foncier qui est à l'État. Il est toujours à l'État. Et donc, la SCT elle a tous les droits du propriétaire, sauf banque. Donc, c'est elle qui met en place les baux, qui, qui a mis son système pour les valeurs d'usage, etc. Pour, enfin, tout son système de calcul. Et donc c'est né comme ça. Par exemple, les baumes, je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros ça vaut, mais ça veut dire que j'aurais dû racheter ces terres-là. Donc ça veut dire ben, emprunter à la banque et avoir des annuités, euh, donc rembourser des invités. Enfin, du coup, ça implique énormément sur le travail l'exigence du travail que tu dois faire derrière, etc. Et les plus-values que tu dois faire. Et donc c'est évident que le fait que ce soit SCTL et que ce soit des bails de carrière sécurisants, parce que moi, j'ai un bail jusqu'à ma retraite. Si je souhaite rester, je peux rester jusqu'à ma retraite. Personne ne peut me virer. Euh, si je fais mon job et que je la, la ferme est entretenue, il n'y a pas de raison que, que je parte. Donc j'ai accès à, à cet outil de travail pour, pour très peu. Et donc, oui, oui c'est sûr que ça a une facilité. La facilité, la facilité première, elle est là, c'est sûr. C'est l'accès au foncier, l'accès au bâti. Et du coup, ça permet, comme on paye très peu, enfin on a très peu de charges sur le foncier et le bâti, on peut se permettre d'investir. Moi, j'ai fait, on a construit une bergerie toute neuve, une salle de traite. Les sous qu'on n'a pas mis sur ça, on les a mis sur de l'innovation, enfin sur de l'investissement, sur l'outil de travail et sur euh, des projets, euh, sur d'autres projets, des, des choses, euh, développer d'autres choses plutôt que de passer son temps à payer, de, de payer son outil de travail et quand tu as la retraite, tu as fini de le payer et tu le revends, quoi. Donc tu passes ta vie à payer un truc que tu. Fin... Alors que là, c'est pas du tout ça. Là, tu es libéré de cette contrainte d'achat et de. Et du coup tu consacres ton énergie et ton temps à développer plutôt qu'à payer ton truc quoi. Et donc ça quand même ça change tout quoi. Et sur le fait de ne pas être propriétaire
0: du coup ni des terres, ni, des, ni de l'habitation et de, bah, de se dire voilà c'est un bail de carrière donc quand tu vas arriver à la fin je vais devoir partir. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un attachement de fait de, bah, de travailler les terres, de vivre dans la maison etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'on anticipe à l'avance de se dire bon je, je me le mets en tête que quand je vais arriver à la retraite
1: il faudra que je m'en aille ben c'est clairement, oui, ça c il faut clairement se le dire d'entrée. Après, c'est ben disons quand t'arrives à la retraite, tu seras plus... Euh, enfin, je sais pas dans quel temps on sera quand on sera à la retraite, mais euh, autant que ça profite à quelqu'un, que les terres soient travaillées, etc. Mais c'est sûr qu'il y a un attachement, je dis pas que ça sera facile, etc. Mais disons que c'est su, dans, enfin on le sait d'entrée, et qu'on se prépare, oui, euh, ben déjà on met des sous de côté toute notre vie pour, pour parce qu'on sait qu'on va partir. Je pense que le plus dur, ça va être l'habitation, parce que tu y fais tout, la petite va grandir dedans, tu as tout un attachement sentimental, etc., c'est sûr. Mais le fait de le savoir d'entrée, déjà, ça, ça aide énormément. Et puis, c'est le, le, le rôle de la transmission, c'est l'éternelle phrase, la terre est à ceux qui la cultivent, etc. Donc, ça, ça me paraît dans une logique... Euh, c'est un outil de travail, il faut voir ça comme un outil de travail. Donc une fois que tu as fini de travailler avec et que tu ben toi tu tu passes le relais, ben tu laisses l'ensemble le, le moi j'étais bien content en arrivant d'avoir la maison avec les bâtiments, avec les terres. Donc faut que ça il faut partir dans cette logique là, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait moi, moi j'ai fait ma vie, j'aurais fait ma vie ici et ben je la laisse à quelqu'un d'autre et puis moi je vais faire ma vie ailleurs. Je finirai ma vie ailleurs. Mais disons vu que c'est clair d'entrée moi je pense que ça devrait se passer des... Alors là où cela va être plus dur, c'est ceux qui ont créé l'idée, c'est-à-dire ceux qui ont créé la STL. C'est eux qui se sont dit, ben bah, oui, nous on va faire comme ça, donc sur le papier c'était très joli. Ils se sont dit, impeccable, nous à la retraite, on s'en va. Seulement là, ils y arrivent. Donc eux, ils commencent, enfin, c'est les premiers qui commencent à, à être confrontés à ça, quoi. Donc je pense qu'ils le vivent plus ou moins bien, je sais pas, il faut leur demander, mais euh, c'est eux les premiers qui vont, qui vont voir un peu qu'est-ce que ça donne, quoi. Mais moi, je pars d'entrée, je le sais d'entrée, enfin dans ma tête, c'est sûr. C'est que quand j'arrête mon activité ici, je la laisse à quelqu'un d'autre. Tout. Tout. Pour l'instant, moi j'essaye de, 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 de prendre la température, j'essaye de voir un peu ce qui se passe. C'est sûr que ça va être à nous, nouvelle génération, de réécrire un peu ce, ce truc-là, parce qu'à l'époque, bon, c'était très porté agricole, ça le sera toujours, parce que quand même, le Larzac est quand même vocation pastorale, etc. Mais il y a quand même de la place pour d'autres, soit des, des gens qui veulent simplement vivre, des artisans, des, et il y a aussi, on peut trouver aussi de la place pour d'autres. Donc la question, c'est d'arriver à savoir quelle place on leur donne, comment on... On bloque le truc, parce que l'idée, c'est quand même de rester sur une gestion collective et un truc, quelque chose qui tourne. Donc est, il n'est pas question de privatiser des confettis. Donc si on fait des choses pour des gens qui veulent vivre ici, il n'y a pas de problème. Il faut que ça reste dans cet esprit où, euh, si tu Donc, pas de spéculation foncière, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que quand les gens s'en aillent, ils veulent, veulent euh, revendre ça, etc., il faut que ça reste dans, dans une logique SCTL entre guillemets, où euh, bah, tant que tu y vis et que tu fais quelque chose, c'est très bien. Si après tu veux en partir, il faut que ça profite à quelqu'un, mais il ne faut pas que tu, tu t essayes de, de tirer un max de profit sur le nouveau quelqu'un qui arriverait Donc Déjà, c'est voir comment juridiquement, et comment pouvoir caler ça. Donc ça, c'est un premier, premier truc assez compliqué. Mais Ça, ça va être à nous, nouvelle génération aussi, de, de, de gérer ça, puisqu'on est confronté à ça et donc après moi j'ai un double truc c'est que ma mère est déjà à la SCTL elle est déjà euh, gérante SCTL donc moi je vais pas y aller, on va pas être deux c est, c est, c est... donc pour l'instant moi je l'ai mis de côté je... donc moi je me suis investi dans les dans les trucs parallèles qui me parlent plus moi le bois, enfin, c'est toujours pareil, c'est du travail manuel etc, moi le travail de la forêt ça me plaît donc moi je me suis investi un peu là dedans après je suis ce qui se passe de... enfin, je participe à toutes les AG SCTL. j'essaye de voir un peu ce qui, se... ce qui se dit aux commissions justement sur l'habitat sur l'habitat pas l'agricole mais l'habitat, et donc ça, ça se monte, mais il faut que ça vienne aussi de ceux qui sont concernés. Enfin, moi, je suis agricole, j'ai ma ferme, j'ai ma maison, enfin, je suis moins concerné, entre guillemets, mais il faut que les gens qui, eux, veulent vivre ici ou qui ont des projets autres qu'agricoles, c'est à eux aussi de, 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 de se fédérer, enfin, de, de trouver des solutions avec les agricoles en place, avec la CTL. Mais donc ça, ça se monte au fur et à mesure. Ça ne se fait pas facilement, c'est des discussions, c'est un peu compliqué. Mais oui, moi, je suis attentif à ce qui se fait là-dessus. Je, 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 pour l'instant, je ne suis pas impliqué à fond, pour les deux raisons que j'ai un peu nommées, mais en tout cas je le suis et ça me, oui ça m'intéresse de savoir un peu comment on peut faire évoluer ça, et c'est important. Parce que si, si on se renferme que sur l'agricole, enfin c est, c est, ça n'a pas de sens non plus. Donc il faut évidemment ouvrir et, et qu'il y ait de la place pour... Mais il ne faut pas qu'il y ait du mitage, il ne faut pas qu'il y ait n'importe quoi, il enfin, faut que ça soit fait euh, intelligemment. quoi. Donc il euh, y, y a tout à faire, il y a du boulot. Quoi. Ceux qui ont mis en place un peu les CTL, c'est les agricoles, donc ils sont très... Ils sont ouverts sur plein de trucs, mais ils sont très agricoles, terre-à-terre terre et machin. Et des fois, ils ne comprennent pas que des gens peuvent vivre dans une cabane. Ça leur paraît... Euh, ben surtout que des, en plus, c'est des générations qui ont connu... Euh, pour eux, c'était le progrès d'avoir le robinet, enfin, des trucs. Donc, tu leur dis, ben, oui, mais un tel, il, il s'en fout, lui, de vivre dans les bois, euh, d'avoir de, des chiottes secs et puis de raballer ses bidons d'eau. Et ça lui va très bien. Et pour, ben, pour toute une génération, ça paraît complètement ubuesque, quoi Ils disent, oui, mais qu'est-ce que tu fais alors que non, pourquoi pas. Mais le truc, c'est que, que ce soit bien décrit d'entrée et que, justement, il euh, faut, faut bien caler les choses au départ, quoi. Et ça, c'est pas évident, évidemment. Mais rien n'est enfin, impossible, ça va se faire, mais c'est du travail, quoi. <musique> Saint-Martin, à l'époque, on était en système laitier à Roquefort, on avait peu de surface, donc on n'était pas autonome du tout en fourrage, c'est-à-dire qu'on achetait tout le foin, on achetait tout le grain, on ne faisait pas de céréales, on ne moissonnait pas. Et donc on avait un système où on, on faisait du lait à l'herbe, donc on valorisait quand même bien notre lait, on avait une bonne qualité de lait, et en contrepartie, on achetait énormément de stock. Bon, c'était un système qui était comme ça, ça fonctionnait, on a vécu pendant 25 ans comme ça, ça marchait très bien. Donc moi je me suis installé, j'avais fait des stages chez un collègue qui, est céréalier, enfin, qui fait des céréales, là, qui est paysan boulanger dans l et garonne donc le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une moissonneuse batteuse. Je suis arrivé avec ma moissonneuse batteuse, je m'installe avec ma moissonneuse Donc j'ai commencé à mettre des céréales, donc on a commencé à être autonome en, en céréales pour le, pour le troupeau. Euh, j'ai commencé aussi à sélectionner un peu mes semences de ferme, à, à apporter de... Enfin, je me suis vraiment investi sur les cultures, alors qu'on les faisait... Euh, on cultivait de l'herbe pour les brebis, euh, très simplement et à minima, quoi. Alors que moi, j'ai essayé de développer ça, de faire du fourrage, euh, d'optimiser les, 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 les rendements en bio, parce que c'est en bio, évidemment. Mais voilà, de travailler sur le foncier, d'essayer de, 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 d'être autonome. Donc le, le lait, on le produit toujours à l'herbe, il n'y a pas de problème. Mais il y a toujours la période hivernale où on achetait du fourrage, etc. Donc moi, l'idée, c'était de pallier à ça et de dire, ben non, on va essayer de produire le fourrage au maximum, on va essayer de produire du grain au maximum, de développer l'autonomie hivernale, quoi. Et de... de donc moi, j'ai apporté, voilà, essayer ça, de, de vraiment cultiver les champs au mieux, de, de redévelopper, ce qui n'était pas le cas. C'est vrai que sur Saint-Martin, c'était vraiment à minima, quoi. on passe un coup de on se met des, de l'herbe Barre, quoi. Alors que là, j'ai mis en place des rotations avec des mélanges, des mélanges de, de plantes sur les prairies. Donc selon si c'est de la fourche de la pâture, enfin, j'ai essayé d'être de, de, un peu technique, d'améliorer de, de, ouais, un peu tout ce côté-là et d'optimiser au mieux cette, cette surface-là. Donc voilà, moi, je suis vraiment orienté culture. J'ai tout le matériel, moi, tout, tout le GAEC a tout le matériel en cuma, sauf le tracteur et les outils de récolte. C'est-à-dire que j'ai ma presse et j'ai ma moissonneuse-batteuse. Après tout le reste j'ai encuma, les épandeurs à fumée, enfin tout, tout ce qui est pour la culture, etc. J'ai tout encuma. Mes matériels de, de récolte, bah, je suis chiant. <rire> Et bah, je veux pouvoir... Parce que l'idée, après moi j'ai pareil dans les céréales, je fais du seig, je fais de l'orge, je fais plusieurs variétés d'orge, je fais des mélanges de céréales. J'essaye de, quand le, le temps le permet, j'essaye de récolter mes, mes graines de fourragère, mes graines de sainfoin, mes graines de luzerne. Donc, je suis très attaché, et puis je suis très. J'adore la mécanique et les outils de récolte, c'est quand même des trucs un peu pointus. Et j'adore mes voisins. Mais bon, on n'est pas, pas tous aussi exigeants. Donc, les matériels de récolte, je les ai en perso. Mais après, le reste, je suis. Oui, oui, il y a plein. Des épandors Je suis très cumiste. D'accord. Voilà. Mais il y, y a des outils ou non. Je ne suis pas cumiste. que moi depuis que je me suis installé etc. je suis plus du tout militant je suis pas je suis pas à la conf enfin je le suis euh, sentimentalement enfin fait, tout ce qu'on veut mais c'est vrai que je suis pas engagé, même pas de je suis même pas adhérent à la conf alors que, dans le cœur si euh, mais je me suis désengagé un peu de tout un tas de militantisme et moi je, enfin, je me suis orienté sur du militantisme euh, Disons que je milite par ce que je fais, c'est-à-dire par l'agriculture, euh, ben, on a tout en bio, sur la façon de cultiver, c'est de limiter un peu les énergies fossiles, sur euh, la façon de produire euh, mon lait, etc. Euh, je me suis plus engagé, euh, c'est pas un militantisme, euh, je sais pas comment on le qualifierait, d'aller manifester ou d'aller. Beaucoup moins, c'est sûr que moi je le vois depuis que j'ai 18-20 ans, je... je suis beaucoup moins au fait. Euh... Je suis beaucoup moins sur les barricades, quoi. Mais je considère que je milite dans le, dans le quotidien que je fais par le, par, ce que je, par le travail que je fais sur, sur mon exploitation et sur la façon dont, dont je mène ma ferme, quoi. Donc je milite par, par ce côté-là et j'ai complètement laissé de côté le, le, le militantisme... Plus et dur, enfin, euh, laisser de côté. Disons que je m'intéresse, je, je lis des revues, enfin, je, je m'intéresse à ce qui se fait, quoi, mais je suis beaucoup moins, ça fait des années que je n'ai pas fait de manif, enfin, je, je, je suis beaucoup moins engagé, enfin, euh, je le suis euh, intérieurement, quoi, mais je participe moins à des réunions, à des, dans ce sens-là, quoi. Mais a priori, tu n'es pas le seul, puisque effectivement,
0: apparemment, c'est un état de fait que, bah, que ce soit à la conche ou même dans d'autres structures, il y a de moins en moins de jeunes. Les jeunes qui arrivent ne s'impliquent pas forcément. Du coup, je ne sais pas si toi, tu as, as une idée de pourquoi les... ça marche moins bien qu'à une époque Comme ils arrivent dans des fermes qui tournent, en fait, etc. Il
1: bah, y a ce côté-là, il y a ce côté que les vieux ne sont pas morts. <rire> et heureusement, hein, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais du coup, ils sont toujours là. Et puis, euh, comme bah, ils... ils, ils... Ben, ils ne sont plus trop sur les fermes, donc euh, il faut qu'ils s'occupent. <rire> sont... Disons qu'ils ont toujours ce pied-là, tu... eux, ils ont toujours été militants à fond, et donc ils ont toujours cette place-là. Et donc les jeunes qui arrivent derrière, ils disent, bon ben, nous, on va faire tourner la boutique, et puis eux, ils vont continuer. À... Donc ils s'intéressent toujours à ce qu'ils font, mais ils sont... comme ils sont toujours là et qu'ils ont toujours le, le... le micro facile, Enfin ils, sont... <rire> ils sont toujours présents dans ce monde militant, ben, est-ce qu'il n'y a, de... a pas de place pour les jeunes c'est pas vrai. La place faut se la prendre, mais je pense qu'il y a aussi un peu ce côté-là que les jeunes se disent "Ben nous, on va, on va faire, euh, enfin, on va faire le boulot." Et puis eux, de toute façon, eux, ils sont toujours là pour, euh, ils sont toujours là pour militer et tout ça, quoi. Donc, euh, alors après, il y a toujours les conflits de génération, hein, euh, c'est sûr. Mais alors est-ce que c'est ça Je sais pas si c'est ça l'explication, mais possible. Ah bah, des développements, il y en a, il y a de quoi faire effectivement sur euh, sur de la valorisation. Euh... Moi j'avais, c'est aussi le fait que j'avais acheté cette moissonneuse parce qu'à un moment je voulais faire moi des légumes secs. C'était mon grand, je l'ai toujours en tête. Faire du pois chiche, des lentilles, euh, du cartam, faire des huiles de cartam, euh, peut-être du tournesol, trouver des variétés de tournesol, j'en sais rien. Enfin faire faire d'autres d'autres cultures euh, pour la consommation humaine quoi. Donc moi un, je pensais à un développement comme ça, après il peut y avoir euh, plein de développements, ça peut être de la transformation fromagère, ça peut être de faire du pain, ça peut, être, euh, ça peut être des possibilités, il y en a des milliers. Donc après on verra l'avenir, on dira ce qu'on fera ou pas. Mais du, du potentiel il y en a et des possibilités il y en a plein. Ouais. On peut on installer ça. plein de gens, enfin on pourrait... Ouais, ouais. Ah oui, oui, moi je suis tout à fait confiant sur... Euh, ouais. Il y a plein de choses à faire et si elles doivent se faire, on fera. <rire>
0: fin de cet épisode et de cette première saison de Portrait du Larzac. Merci encore à Romain, Elodie et la petite Isia de m'avoir accueilli. Ces épisodes ont été réalisés entre le mois de juillet et le mois de novembre 2016. La série complète est disponible sur la plateforme d'Audioblog d'Arte Radio. Toutes les musiques sont de l'atelier fanfare Larzaco Poète Poète.